1: Misterio. Debate. Análisis. Investigación. Descubre con nosotros el mundo sobrenatural. Misterios Oneir. Un espacio dirigido por Blanca Martín, producido por Javier Lillo. En Click Radio Televisión.
2: de misterios on air soy iván montoya y como todas las semanas pues os damos la bienvenida a nuestro viaje a través de las historias las leyendas y el misterio hoy como podéis ver o como podéis escuchar en, en unos segunditos no tenemos a blanca martín con nosotros eh, se ha tomado una semana porque esta vez se ha tomado una semana de vacaciones <risa> merecidas vacaciones dicen algunos y la tenemos no sabemos dónde perdida relajándose mm. y sobre todo imagino que documentándose para próximos programas. Pero bueno, no pasa nada. Desde aquí un saludo para Blanca. Un beso. Y, un beso. Y también, bueno, ya sabéis que aunque no esté Blanca, pues vamos a dejar el pabellón bien alto, bien alto perdón, y vamos a hacer, como siempre, un programazo. Y qué mejor día que hoy para eh, presentar este programa junto con mi compañero David Gaitero. Hola David, ¿qué tal estás?
3: Buenas tardes, eh, Iván. Aquí, pues eh, contento porque es un tema que. Perdón, que expuse a, a Blanca y bueno, es un tema bastante sugerente y bueno...
2: Claro, eh... es que justo hoy traemos uno de tus temas ¿no? más, e, más emblemáticos Y como es tu tema emblemático, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar y, y cómo lo vamos a estructurar el programa?
3: Bien, el tema es el mundo de las psicofonías, eh, si es una realidad o ficción Y bueno, en principio vamos a explicar un poco cómo son las, eh, las psicofonías, cómo se producen eh, la manera de, de, de capturarlas eh, qué pueden las teorías que pueda haber eh, y luego a lo mejor eh, pondremos algunas psicofonías que hemos obtenido y por último y, y bonito puede ser eh, hacer un debate de si verdaderamente es una realidad o, o más bien como mucha gente dice ficción o bueno, cosas que no la gente no cree.
2: Poca gente, poca gente lo dice eso. Bueno, sí, sí. Habrá debate seguro, ¿no? Porque sobre todo, sí. ¿qué son las psicofonías? ¿Cómo se registran? ¿Cómo se investigan? Bueno, pues quizás cada uno tenemos una opinión distinta. Y lo veremos ahora en el transcurso del debate. Pero ya habéis oído, oyentes, la voz de uno de nuestros compañeros. Pero, David, ¿a quién más tenemos hoy para aquí...? pegarnos, debatir en este programa especial de psicofonías.
3: <risa> bueno, <coughs> perdón, eh, tenemos a nuestros colaboradores de siempre, uh, buenas tardes Olga.
4: Buenas tardes David, Iván, compañeros, nada, y a todos los que nos están escuchando o viendo, buenas tardes a todos.
3: Y aquí tenemos, aquí con el móvil, a nuestro compañero Héctor. Buenas tardes.
5: Héctor acaba de llegar, viene un poquito rápido, pero me centraré un poquito. Y empezar a hablar más lento para que no se escuche mi voz como una psicofonía. Pero bueno, <risa> se trata hoy de debatir sobre este tema que es recurrente más en el mundo del ministerio y que creo que va a serlo durante muchos años hasta que se eh, tenga un poquito más claro ¿no? qué que pasa con, este, con estas grabaciones.
3: Y a su lado, eh, buenas tardes, Carolina.
1: Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros a compartir una tarde más de Misterio.
3: Vale. Y aquí a mi izquierda tenemos a nuestro compañero Sergio Arreta. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Pues un placer para mí también, querido equipo, queridos oyentes. Y yo invoco a cualquier espíritu, a cualquier bueno, espíritu de la naturaleza, cualquier difunto, lo que sea, para que venga aquí y, y ocurra, pues, y se grabe una psicofonía en medio de, o en, en mitad o en, al principio, al final de nuestro programa. Amén.
2: Bueno, ya, ya sabéis que hay psicofonías intrusas, sí. con lo cual quien sabe que cuando pongamos este programa en evox uh -huh. o en Facebook y lo escuchemos nuevamente, se grabe algo, ¿no? Bueno, por uh -huh. cierto, también saludar a Javier Lillo, que hoy le vamos a dar trabajo en la segunda parte del programa, porque nos va a poner toda esa serie de psicofonías que nos está diciendo que nos ha contado David. Y yo creo que sin más dilaciones, gracias compañero, gracias David, yo creo que comenzamos con Misterio Soner, hoy psicofonías. Bueno, y comenzamos. David, ¿qué muy, son las psicofonías? Muy adecuada la música, ¿eh? Perfecto, era para entrar en ambiente sí, sí, sí. y para que los espectadores wow. empiecen a... ¿Te ha gustado, no, Sergio? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Un poco más y, me... y le he visto. Estás emocionado. <risa> <risa> bueno,
3: de verdad, la... de verdad, eh, de verdad. David, ¿qué son las psicofonías? <risa> bien, son sonidos, frases, palabras que son aparentemente inteligentes y que son grabadas eh, con grabadora, bien de audio de vídeo en un formato analógico-digital y, eh, pues eso, eh, creadas supuestamente por una voz humana. Son llamadas también EVP y constituyen uno de los ministerios más enraizados en el mundo paranormal. Eh, son muy diversas, eh, pueden ser de, 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 de tipo de pues eh, personas mayores, personas adultas, muchas veces eh, son niños. Eh, normalmente eh, son de, de origen desconocido. Muchas veces eh, normalmente hay grupos que graban, eh, como se dice una secuencia y otros eh, hacen preguntas el investigador o investigadores hacen preguntas y supuestamente hay unas respuestas a, eh, inteligentes normalmente yo muchas veces cuando hemos registrado eh, el, el, eh, psicofonías hay muchas que son bastante inteligentes eh, normalmente las psicofonías son detectadas y escuchadas a posteriori, no son escuchadas in situ porque para las que se, los fenómenos que, que se escuchan in situ normalmente le llamamos parafonías porque yo a eh, una vez lo confundía y mucha gente lo confundía y quería incidir en ese, en ese detalle en, en, la, en la diferencia entre psicofonías y parafonías porque yo después de 10 años investigando el mundo de la psicofonía muchas veces cuando ha habido sucesos de parafonías eh, justamente ha habido una psicofonía que muchas veces la hemos registrado y la hemos escuchado después eh, Para registrar las psicofonías Tampoco hace falta mucho material Normalmente con una simple grabadora Hoy en día cualquier eh, te Teléfono inteligente tiene eh, Grabadora o una grabadora normal Como la que ha traído nuestro compañero Si se, se verá en cámara Nuestro compañero Sergio Y luego hablaré de nuestra manera De investigar porque nuestra manera de investigar Nuestro grupo es a través de un portátil Con dos altavoces Un, un micrófono bastante sensible y con un programa de, de sonido para, pues eso, en el mismo momento que hacemos la sesión de psicofonías y ya están registradas, pues intentar eh, con un programa de edición normalito, tampoco algo muy muy caro, intentar sacar el máximo jugo de, de las psicofonías. Eh, también nosotros llevamos cámaras térmicas, eh, también llevamos sensores de movimiento, algunas veces, más bien los sensores de movimiento por por gente que, que aparezca como se dice infraganti, pues, eh, por ejemplo, pues, eh, guarde, pues eh, servicios de seguridad, algún tipo de pues eso, de, de gente por ahí, incluso algunas veces en algún momento dado eh, nos ha saltado algún, algún sensor de algún sensor por algún tipo desconocido nunca hemos eh, puede haber algún tipo de tipo de, de no sé, si en un momento ha sido un fantasma o algo, pero ha habido muchas veces que ha saltado así sin ton ni son y bueno, hay otra vía que por el, que yo la he mirado por a través de Medium, Ouija y Vasografía, pero nosotros verdaderamente nunca la hemos, eh, como se dice, utilizado. Normalmente eh, utilizamos eh, a través de la, del portátil. ...y, de, y de, de, del programa este. Nosotros eh, tenemos un... ...después de tantos... ...de como he comentado 10 años... ...tenemos un, un método. Primero utilizamos un cuestionario... ...que ya llevamos con unas 15 o 16 preguntas. Después algunas veces combinamos... ...en ese método combinamos preguntas aleatorias... ...para cuando están los, eh, los que estamos allí... ...los investigadores o invitados muchas veces... Eh, dejamos a cada uno de los invitados un, cualquier tipo de pregunta intentamos eh, ser bastante concisos con las preguntas evitamos preguntas de sí o no para ver, evitar cualquier tipo de, de confusión eh, las primeras preguntas es un, como se dice, una prueba de sonido en la cual cada uno si quiere puede hacer, decir su nombre, y sus apellidos y ahí vemos la prueba de sonido si que funcione todo el equipo correctamente después eh, hay como una persona que dirige la sesión y hay cada uno a través de eh, un turno rotativo y dejamos entre cada pregunta unos 20 segundos y después de, pues eso, de, de, de haber en sobre cuatro o cinco minutos de hacer la sesión de psicofonías, eh, terminamos, cerramos por si acaso hay algún tipo de problema, cerramos el. el, el bueno, guardamos la sesión. Y a continuación, eh, todos en grupo, escuchamos para ver que cada uno, pues, lo que lo que escucha en ese mismo momento. no Muchas veces, eh, como he comentado, muchas veces hay un 70-80% de muchas psicofonías que son pues muy sugestimables, pues, interpretables, pero bueno, siempre hay un 20-25% un que digo yo que son bastante claras y son esas las que yo incido muchas veces en en en, pues eso, en las sesiones y cuando hablamos aquí y ahí son las que las claras las que intentamos como he comentado eh, incidir en ellas intentar como he comentado anteriormente creo que es un fenómeno inteligente y intentamos pues eso hablar con lo que sea porque ahí entramos en el terreno de lo desconocido en el terreno de de las hipótesis porque claro unos podrán decir que es algún tipo de energía sí. fantasmas Vete tú a saber, pero bueno podéis dar vuestra opinión porque me parece que es bastante, como se dice sugerente que cada uno dé su opinión de este tema, porque es un tema bastante que tiene mucha polémica sí. y de que pues tanto muchos grupos aficionados como gente bastante experta ahí está el gran Pedro Amorós, Germán de Argumosa que fue uno de los grandes pioneros en el mundo de las psicofonías eh, le da mucha credibilidad, pero bueno, Una está para todo.
1: Eh, eh, estás hablando de todo lo que es el tema de investigación, que además es eh, súper arrajatabla y lo haces muy minuciosamente, pero luego también hay psicofonías que se cuelan eh, de forma espontánea, ¿no? Sin tú buscarlo, de repente yo conozco uh -huh. gente ¿no? Pues que sí. se han colado psicofonías en el uh -huh. móvil eh, la mía, la que Wastel. voy a... Sí, sí, sí entonces sí. es curioso porque dices que parte que se busca pero sí. no llega y cuando sí. no se busca llega
3: A ver, yo pienso que desde mi punto de opinión personal eh, el fenómeno hace lo que él cree adecuado eh, muchas veces vas a los lugares, eh, vamos a lugares que tienen bastante carga mm -hmm. sanatorios, aquí en Madrid hay tres o cuatro sanatorios lugares abandonados y muchas veces vas con la idea de que va a ocurrir algo y normalmente muchas veces no ocurre nada. O sea, el fenómeno es muy sorpresivo. En algún momento dado estás y no ocurre nada. Estás una hora o dos sin como digo yo, salen esas eh, psicofonías interpretables. Pero en un momento dado, que muchas veces no te lo esperas, eh, sucede una parafonía, algún tipo de arrastro de muebles que hemos escuchado golpes, sonidos extraños, y justamente en ese nuevo momento, sin que te des tu cuenta, te viene una, una psicofonía.
1: Y eso puede ser, David, por el tema de la... Comentábamos antes de, la, de otro programa, perdón, de la impregnación, o sea, que si ha ocurrido algo en un lugar que no siempre tiene por qué ser negativo, ¿no? Porque también hay de que, que se graban psicofonías pues, de risas de niños, pueden ser cosas alegres, positivas, luminosas, no siempre sí, tienen que ser tétricas eh, no, y oscuras, ver, pero es como la impregnación, imagino, sí. ¿no? es lo que se coge, ¿no?
3: Vamos a lugares donde normalmente que hay supuestamente más antipregnación y allí pues normalmente eh, son lugares en, en el cual ha ocurrido sucesos trágicos y, y muchas veces, la mayoría de veces son recogemos psicofonías pues de hechos trágicos también hay, hay que decirlo algún algún tipo de psicofonía de pues, hechos más, risas, más agradables de no, pues niño, claro, niño, riendo, el niño, jugando, riendo ¿no? en Belchite de una música de fondo de, pues, de una verbena pero normalmente no porque como digo, como he comentado anteriormente buscamos sitios y normalmente son lugares donde han, hecho, han ocurrido eh, sucesos trágicos eh, por ejemplo yo recuerdo en el viaje de, de cega un sanatorio que está en Valladolid ahí nos comentó un, una, una chica de Valladolid que era un grupo y ahí nos comentó un hecho luctuoso que fue en una chica que se suicidó en una piscina y ahí con una grabadora como la que tiene nuestro compañero Sergio Arrieta Registramos la voz de supuestamente de esa niña. O sea que... Sí, imagino que las
1: cosas trágicas se quedan como más. Sí, no, una claro, pegada, las cosas trágicas. ¿no? De, supuestamente, de lo, positivo, no sé
3: lo que dicen a lo mejor los expertos o las personas que tienen mucha experiencia se queda algún tipo de impregnación uh -huh. y cuando nosotros vamos e intentamos investigarlo eh, se queda impregnado y, y se registra bastantes veces eh, algún tipo de, de psicofonía. Bueno, no,
5: esa es una de las teorías, ¿no? De sí, las va. hipótesis vamos de por parte, Vamos por partes. Sí. por
2: partes. Has hablado de muchísimas cosas y vamos a ver qué opináis. Ahora ronda, ¿qué opináis vosotros de qué son las psicofonías? Lo comentaba David, pues eh, hablaba de esa diferencia entre psicofonías y, y, y parafonías, ¿no? parafonías, ¿no? Que decía sí. que fue eh, un término realizado por Argumosa, uh -huh. realmente la psicofonía se, se, se compone de psico fonía ¿no? O sea, uh -huh. eh, que fijaros que ese ese término es en la voz de la propia mente, porque antes uh -huh. se consideraba que la propia mente era la que generaba, uh -huh. se considera desde algunos ámbitos, bueno, se genera. Sí. Pero sí. vamos a hacer una ronda de qué es para vosotros la psicofonías ¿Héctor? Uh -huh.
5: Vale, me da igual, si no empieza por vale, Olga, por la por, por orden. Eh, vamos a ver, las, hay que tener en cuenta primero que el término psicofonía no proviene de las relaciones psicofónicas, sino proviene del espiritismo. Y a la voz de la medium cuando el espíritu se canalizaba a través de... Hoy en día sabemos que eso era fraude, o por lo menos yo interpreto que eso es, es fraude, quizás que haya quien que piense que hoy en día hay algún medium, yo no he tenido ninguno demostrado en el que se le meta el espíritu y hable de esa manera tan a lo totalmente sí. a lo Bueno, yo no creo en, en ello. Bueno, eh, hay, tiempo eh, hay tiempo para debate, uh -huh. Pero proviene de esa parte. Luego ha habido grabaciones psicofónicas porque se ha entendido que eso que, que se grababa tiempo después, cuando se empezó a grabar a hacer relaciones, porque esto eh, empezó también en principios del siglo XX, incluso con eh, Albert Edison y demás también intentaron hacer una especie de máquinas ¿no? para grabar supuestas eh, entidades espirituales, etc. ¿no? Entonces todo procede primero del espiritismo y después de corrientes eh, cristiano católicas porque Edison al fin y al cabo era una persona católica y bueno, cristiana, pero mejor dicho, que eh, al fin y al cabo pues, tenía ese tipo de tradición en la mente, que existían los espíritus, existían, eh, digamos, las almas, etc. ¿no? Entonces, yendo desde ese punto de vista, yendo a lo de hoy en día, que empezó, y la vamos a poner hoy entre en muchas horas, la con la psicofonía de Jurgensen, aunque hubo mm. intentos eh, anteriores, etc., eh, para mí las psicofonías... Eh, es un amplio espectro de cosas que no conocemos de una grabación. Al igual que los ovnis, yo no puedo decir que es extraterrestre todo lo que se, se registra, yo no puedo decir que todas las psicofonías puedan provenir de muertos, que yo tampoco creo exactamente que pueda ser. Lo dejo abierto, uh -huh. pero eh, tengo claro que muchas que yo he escuchado, incluso, eh, incluso de Amoros y demás, son confusiones, incluso grabaciones. Eh, que se cuelan de emisoras de radio con lo cual habrá, que, igual que con las con los ovnis hay que analizar uno por uno uh -huh. con las psicofonías creo que ese mismo fenómeno prácticamente a otro nivel porque se he grabado, hay que analizar una por una y cada una tendrá una realidad, unas serán confusiones, otras serán algo que no podemos establecer y otras, hoy escucharemos algunas que, desde luego, que no vamos a poder establecer el, 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 que, el que hay detrás, ¿no? Pero bueno, hay que seguir investigando, habrá que seguir, o por lo menos tenerlo como reflejo de que algo curioso y raro puede, puede pasar. Pero creo que hay que analizarlas una por una y cada una tiene una explicación. Puede ser la mente de, de persona que incida, puede ser el ambiente, puede ser mil historias, pero que habrá que analizar una por una para descartar fallos.
2: Eh, está claro, yo creo que hay que analizar muchísimo. Siempre ha habido desde el mundo de la creencia la existencia, bueno. La, la predisposición de, de los que creen sobre todo en las psicofonías en que son seres, o sea que son voces del más allá, eh, de los muertos o voces de personas que nos están intentando decir algo, pero como tú decías sector, también hay que tener en cuenta o hay que considerar pues esas interferencias que hablabas, eh, interferencias electromagnéticas, de incluso, radio
5: incluso fraudes que nos han colado durante mucho tiempo de radio, sí, de eh, radio sí, sí, bueno, eh, sí, fraudes, paridorias
2: auditivas, los uh -huh. eh, uh -huh. eh, uh -huh. energías residuales, que por ahí me parece que hay que comentaba Isao algo, algo ¿no? Ruidos de fondo... Pero una
1: cosa, eh, cuando tú, Héctor, hablas de... Bueno, es que la mente puede interpretar, en, cada persona lo ve de una manera, pero cuando todo el mundo escucha lo mismo... Que, yo, fin, no, yo, no he hablado, de
5: yo no he dicho eso en ningún momento.
1: Has dicho que, que depende de la mente, que nos puede parecer, que no sé, pero cuando... todo No, no yo no he, he dicho que depende de la mente
5: nos puede parecer en ningún momento. Yo he dicho... Ajá. Que depende de, de, de la. Eh, hay diferentes eh, escalas de, de significación de digamos de lo que puede ser, diferentes hipótesis de trabajo. Una es la de voz más allá, otra es la de la inclinación física, que hablaremos hoy también, incluso hay algunas muy interesantes sobre esa inclinación física, de algo posiblemente físico que no conocemos y que Ajá. está ahí, eh, y que se interesa también como hipótesis de trabajo. Y que evidentemente luego, que cada mente peor ahora interpretar, sí, pero pues yo no, eso no lo he dicho en este momento, porque evidentemente cada mente, cuando escuchemos cada psicofonía, no vamos, ahora, a ahora ahora vamos a entrar una ¿no? cosa diferente. Pero yo no he dicho eso en ningún lo momento. vemos, todo lo vemos, escuchamos. Sí, a sí, de de sí. dependerá. Forma,
2: de todas formas, una, interpre y ahora tú, sí. Sergio, una interpretación clara que pues, uh -huh. podemos escuchar no quiere que se, no quiere decir que sea un fenómeno de ultratumba, porque podemos escuchar una voz que todos escuchamos, mamá. No, no, pero estamos diciendo que no tiene por qué ser ultratumba, simplemente a
1: lo mejor tú grabas en un colegio y resulta que estás escuchando las voces de por los supuesto. niños que jugaban ahí. Por supuesto. y no no, por qué O las vo la voces
2: de niños, o de, voces de niños reales. Que sí, eso es lo que sí, no sabemos. Sí. O, pero o podemos escuchar... O que, o que han voces estado iguales. pero ya no están ahí. Sí, sí, También. o que están. Eso es lo que hay que decidir. O que no, están... o, no, no, ya están. Sí. Sergio, lo que pasa
6: es que dentro de, de ese abanico que representa la psicofonía, eh, yo creo que cada parte, efectivamente, puede ser, yo aquí me he apuntado unas teorías, eh, voces de fallecidos, extraterrestres, multiversos. Psicoquinesis, el investigador las produce Fraude, efectivamente, impregnación, etc. ¿no? Yo creo que dentro de ese abanico Interferencias, interferencias normales, voces normales que se han voces acoplado de lejos, que se puede, Pero dentro de ese abanico Yo creo que no hay que descartar ninguna parte no Es decir, eh, si por descarte decimos que no pueden ser voces de fallecidos Es que claro, entonces ya nos remontamos a... bueno ¿Por qué? Porque el alma no existe. ¿Por qué? Porque después de la muerte no hay nada, etcétera, etcétera. No, yo creo que hay que apuntar un poquito todas las teorías, investigar cada una de ellas. Yo creo que es lo más importante, porque a
5: partir de ahí vamos a poder discriminar. Sí. Y luego ya podemos hacer hipótesis a partir de lo que ya Y es verdad que la RAE, por ejemplo, enmarca
6: las psicofonías dentro de la parapsicología y dice grabación de sonidos atribuidos a espíritus del más allá, la rae. Mira, me ha hecho un esfuerzo ahí. Eh, claro, psico viene de psique, que eh, viene de alma en griego, o es, o es al revés, pero bueno, viene de alma. Eh, y claro, filosofía, pone la rae, alma, principio de la vida, y el más allá al que nos hemos referido antes, pues buscar, eh, hay que buscar el adverbio allá, es decir el mundo de ultratumba, ¿no? Y esto viene en la, en la RAE, ¿no? Entonces, la RAE lo enmarca, digamos, la psicofonía dentro de lo que más se cree... El término. El término. Solo, el término. Efectivamente. Pero digo, digamos que ese término se refiere más al más allá, exista o no, para nosotros sí, pero bueno, a lo mejor no, no, nos podemos equivocar, que en otros... Pero también puede haber otras pero, causas. Porque,
2: una cosa, Sergio... La RAE lo llevas en torno porque la psicofonía, el término psicofonía es un término del mundo del misterio, del mundo uh -huh. paranormal. Palma, palma. Para mucha gente sí, sí. de ciencia no hay absolutamente nada. Entonces uh -huh. no va a llamar a una voz que se escucha que es de otra persona, no la va a llamar nunca psicofonía. La llamará un ruido uh -huh. residual, un ruido acoplado, Fenomeno un ruido es Pero cuando sí, hablamos del de
1: más allá, el más allá es muy amplio. Que si el más allá no, no siempre nos tiene. No, no, me refiero es una
5: creencia que puede ser real o no pero es una creencia eh, de cada uno y, y puede ser real a, o no,
1: pero es una creencia de, una creencia de cada uno. Vamos a escuchar Luego psicofonías sigamos. reales. Sí,
4: porque o sea, os, os habéis metido en el debate antes de empezar el programa. Sí, no sí, está, aprovechando que no está, está blanca. Está hay que aprovechar que mía, no está, está blanca. Está la <ríe> bueno, eh, nada, o sea, yo creo que vamos a ver, el, el, lo que es la definición de psicofonía, yo creo que más o menos todos la tenemos en la cabeza, pero a mí sí que me gustaría destacar algunas características concretas yo creo que es importante eh, destacar concretamente el hecho de que son registros de audio vale audio que no siempre son palabras o, o, o voces con significado, son registros de audio que, esto es muy importante son carentes de estímulo físico conocido ¿vale? y que además no son percibidas a priori por el, por el oído humano, ¿vale? No, sino que necesitan de un análisis posterior para, una audición posterior para eh, detectarlas, y que, bueno, como decía David, pues que son registradas a través de cualquier medio tecnológico, ¿no? Que, y quedan impresas en ello para su análisis. Luego, además, me parece importante destacar también que en el mundo de las psicofonías o, o fenómenos de voz electrónica, como se les llama en los últimos tiempos más a menudo, eh, pues concurren una serie de características comunes, ¿no? De todas las grabaciones que se han hecho a lo largo de los tiempos. Eh, digamos que si las metemos en la curva de normal, porque siempre hay excepciones, en la campana de Gauss hay una serie de características como son una, un, una tonalidad especial, no, una cadencia en la voz, eh, un tono, una velocidad, una modulación. Y, y, y luego, pues, luego, luego también hay, un, hay dos eh, cuestiones que me parecen muy significativas, que son una, que hay una especie de consenso en que no hay golpe de glotis, ¿no? Digamos, por eso son fenómenos electrónicos. Y segundo, que además en muchísimas de ellas, no en todas, eso es verdad, aparece una especie de chasquido antes, ¿no? Una especie de golpecito metálico antes de, de lo que es esa supuesta voz. Luego, no, como decíamos, no siempre son voces humanas. Hay veces que son... Eh, ruidos, sonidos, eh, incluso músicas, músicas sí. eh, o sonidos de animales o ruidos guturales, ¿no? Que muchas veces se asocian a, a, bueno, pues a elementos sobrenaturales. Y... Yo
5: solo matizaría que para mí el chasquido, que siempre lo buscan algunas cosas de esta, para mí el chasquido es más leyenda urbana que otra cosa. El no, no, eso, está, eso
1: está comprobadísimo. Hay un patrón que se sí. llama rap, que es esto. Y cuando oyes el rap, siempre... De, de, de va asociado a una psicofonía la... y esos son patrones, los patrones sí. creo que se asocian al mundo científico cuando un patrón se repite, es que es real pero, pero no primera. se repiten todas y repite en todas y de ahí la de en la
4: casi todas en, en, todas, o sea, no en casi todas rap. En en rap.
2: Casi no, no todas. vamos a desvelar algunas que, que traemos hoy hoy, no, hoy no. prácticamente no. no se repite sí. en ninguna bueno es parte. cierto Iván, que la nues, en
5: la nuestra que fue una grabación nuestra, sí hubo un rack vale. que sonó pa, 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 cuidado
6: pero la que tengo de Melusina el aleteo, pues sí que justo una especie de, como ya, si... Pero
2: no tenemos piedra contra el propio nuestro propio tejado. Porque sí. entonces, si decimos que el patrón, que no es así, hay es un una patrón muy repetitivo. Que sí. da, ¿Y, eh, y David, que da, es experto
1: en psicofonía, seguramente. No, pero no. un
2: patrón, que exista el patrón, no dice que la psicofonía sea cierta o no sea cierta. Ah. Porque hay muchas hay mucha psicofonías teóricamente, que no llevan ese patrón. Con lo cual, el patrón no pero, es algo... Pero,
1: ¿cuál es el, el, la idea para decir si es cierta o no es cierta? Si algo se escucha, imagínate que se oye Si algo rap, se escucha, ojo, se escucha y se oye que hay, una, hay un mama, sonido. por ejemplo. Sí. Y todos escuchamos lo mismo porque uh -huh. no es real. No, no, él. Si nadie está diciendo el no Estamos diciendo que no
5: ese real. patrón no se repite en la psicofonía, supuesta psicofonía. Yo la he escuchado...
2: Todas las psicofonías que vamos a escuchar a continuación están ahí. ¿Hmm? nadie ha engañado, a no ser alguno que ha cometido un fraude pero creo que todas las que traemos nadie ha cometido un fraude, con lo cual ah, no, no, hay no. un sonido ¿Hmm? ese sonido no quiere decir que sea del más allá, uh -huh. ese sonido quiere decir que está ahí y lo podemos escuchar todos sí. es ¿Es que son... ¿Ha habido habría algo? que definir ¿ha que algo? es más allá,
1: es que yo, el más ya, allá verás. parece que solamente los Carolina, hacemos con los muertos Es que tú has metido la palabra más allá, entonces pues por eso vamos a definirla ante todos, es que es complicado decir más allá, yo más allá me refiero a multiversos, al mundo invisible, que también nos rodea y que cuando lo negamos nos estamos perdiendo una maravillosa realidad.
7: Pero y hay, la estamos dejando
1: incompleta. El más allá es súper amplio, desde uh -huh. el mundo de las hadas, desde la música. El
5: mundo de la, música, grande, la música no la música no es más, más allá, allá no, lo siento no perdóname. Sí. me refiero, no, pero me refiero
1: está, está a sin... música que venga por ejemplo tú vas a grabar una no. iglesia y a lo mejor estás escuchando cantos gregorianos y allí no hay nadie con cantos gregorianos bueno entonces sí está claro
5: grabando, pero dentro de la psicofonía más allá
1: son muertos no, no es muerto ni vivo pero simplemente es... algo que se queda impreso Carolina
2: pero estás mezclando en el mundo en tu mundo vale en tu sí, mundo del más allá de estás mezclando mundos tangibles como puede ser de la música y mundos intangibles como claro, se se puede ser de la fantasía. No, no, bueno, de la fantasía. No, no, de la fantasía. No, 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 sí, 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 no, Porque es de la fantasía. Lo que has no hablado se de hadas, ve de no significa que no exista. Lo que no se ve no significa que no exista. Es un
1: mundo no de la fantasía. Pero porque no de se vea la, no existe. No,
2: no, claro, claro. Lo que pasa
6: es que la fantasía, yo creo que habría que cambiar el término. O sea, el mundo intangible, hayas quedado bien, pero es intangible. Claro. El mundo intangible existe o no, pero es. Probablemente la otra cara del mundo tangible ¿no? y de hecho hay un patrón que Olga ha subrayado que es justamente que la psicofonía muchas veces no se oye cuando intentas grabarla o, mmm, de una manera, o la grabas de una manera involuntaria sin embargo se graba y luego tienes que, efectivamente, bueno, a mí me ha costado mucho aumentar el, el volumen y, y luego editar etcétera, de esta. En cambio, la anterior, que solo tengo dos, en mi vida solamente he grabado dos. O sea, no tengo muchas.
1: Bueno, es muy habitual ir grabando por la psicofonía, las cosas como ya, son, vamos efectivamente, a efectivamente,
6: pero justamente, fija, fijaros que si no hubiésemos inventado todo este tinglado ¿no? de grabadoras, de, 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 de altavoces, etcétera, pues no nos hubiésemos enterado de que las psicofonías, la mayoría, Oye, Porque una cosita de que, que, que se me
1: olvide? otro patrón que también pasa, el sí. frío. Ahora aquí tenemos un montón de frío, por cierto. Eh, de repente, antes de grabar una psicofonía eh, baja mucho la temperatura. Suele haber un aviso de que el rap o bien bueno, una puerta que se Mira, ahí David,
5: ahí David, ¿estás no, no, ¿no caras? Porque no, no, yo te diría David, ver, que no, eso no entra, entra ¿no? también dentro de lo que te cuenta el grupo de, de investigación para ¿Javi? hacer un poquito. No has no, hablado conmigo hacer 30 de veces de lo no, del
3: frío. Todos nosotros, lo de los patrones es como decir, Siempre que vas a una psicofonía es Sata caballo y rey. Yo No, creo que no pero es. suele repetirse. A ver, que suele repetirse puede ser. Lo del frío no es un mito. Yo lo digo desde mi, de mi propia experiencia, otra gente dirá que no, en que vas a lugares que son abandonados, que están abiertos, vas muchas veces en invierno, en que vas en invierno, normalmente cuando vas en invierno va bien preparado, pero es un frío, normalmente se te meten los huesos, un frío que no, no va desde de, de, de el exterior, sino viene del interior. Luego también el tema de las parafonías, cuando ocurre un suceso como arrastrar de muebles, golpes, supuestamente muchas veces se registra una psicofonía. Y luego otro, otro patrón, es que hay patrones o cosas comunes que se, que se, que, que, claro. que se producen cuando hay psicofonías, es el, el tema de las baterías, que se acaban. Y yo soy fotógrafo y tengo una buena cámara y con mi cámara y una batería llena hago 700 fotos. Una, una, una videocámara que verdaderamente te, te puede grabar con una batería completa, hora, hora y media se va al minuto y luego también el problema el, otra de las supuestamente patrones el, el, lo, lo, supuestamente que son inteligentes porque muchas preguntas, como, como he comentado en, nos, eh, en nuestro grupo, nosotros escuchamos in situ la, las, las respuestas para interactuar con el fenómeno que yo no digo que, que se puedan ser voces del más allá, lo que sea uh -huh. yo pongo una interrogación Uh -oh. Ya. Yeah. Sí, lo
5: que sí, sea Puede ser O, lo,
3: no, claro, o no O, o sí, o sí. <risa> Pero si claro. tú hablas es una, de, es una hipótesis
5: Porque de momento No ha podido mostrar a nadie No, 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 no. Es? Eh, sí, no he Si yo No, 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 existe. no existe. Digo, digo no. en general sí, sí, claro. Que me parece es Estupendo Yo, por ejemplo Creo que puede haber Otras aplicaciones ¿no? Y veremos algunas Que son Que ya lo tenemos Mucho sobre, sobre ella Yo creo no, yo, no, verdad, que... Y cada uno Va a tener un punto de vista Porque evidentemente Hay, hay sí. cosas que, en la que no vamos a poder Sí, es verdad Que no es un punto de vista Definitivo
6: No, no alguno aquí Puede afirmar
3: Sergio Definitivo no Eso hay nada claro. Pero Eso... yo yo hablo de mi experiencia De la ah, experiencia claro, claro. de que en muchos casos Lo Cuando empírico, tú interactúas claro. con el fenómeno Sea el que sea Sea un, una interrogación Hay una inteligencia uh -huh. Porque yo he tenido momentos dados En los cuales hace un mes y pico Hicimos una pregunta y saltó un 30
7: uh -huh.
3: Un 30 que tenía una connotación De un, de un testimonio de un, de un compañero nuestro de tuvo un suceso en el, en el atazar Y cuando tú Ves que es lo que sea, llamémoslo esa interrogación, te responde con una, de una manera inteligente. Hay algo. No, hay no. algo que es inteligente y que quiere comunicarte en algún momento, otra vez no se comunican, con bueno, nosotros.
1: Bueno, pues si inteligente a lo mejor con una intencionalidad. Es una intencionalidad. Es que nosotros, ahí, ¿no? Claro,
3: el problema es que nosotros, porque no tenemos la, los medios para comunicarnos, eh, no sabemos la intencionalidad de lo que sea. Pero sí, hay una, ellos quieren. A ver, sí. yo hablo de mi opinión y de mi experiencia, de que ellos se quieren comunicar, lo que sea.
2: Son son experiencias muy personales, porque también hay otras experiencias de gente que intenta grabar psicofonías y no eh, ocurre absolutamente es que nada. No es fácil y hay, que psicofonías, y hay es Bueno, verdad. no, entonces creo es que estás contradiciendo. ¿Sabes cuántas no. psicofonías hay grabadas por multitud de gente, de investigadores o de equipos que van a grabar? ¿Cuántas hay? Mira, Mira. Te voy a poner... no, no, pero No te pregunto, ¿sabes cuántas hay?
1: No, no no tengo miles, ningún porcentaje millones, pero te voy a poner un ejemplo millones. muy gráfico tú imaginas no por un momento que eres Entonces, un...
2: me estás diciendo que la mayoría son o fraudes o son hombre yo no, no. digo que
1: haya, no haya fraudes pero hay cosas reales eh, te voy a poner una, os voy a poner una tesitura Imaginad por un momento que sois un fantasma y queréis comunicar algo eh, bueno pues a, al otro lado digamos no sí, eh, uh -huh. el, el, el mundo visible al acá, ¿no? <risa> entonces eh, claro el fantasma que hace llama por teléfono digamos el teléfono está en mitad de la nada y el teléfono suena. Rin, rin, rin. Pasa un montón de gente por al lado. Nadie lo escucha. El fantasma sigue llamando, intentando. Rin, rin, rin. Hasta que de repente pasa alguien. Escucha. David coge el teléfono uh -huh. y contesta. Por ejemplo, David.
2: Fantasí, pero está metiendo es en un mundo de hipótesis, en un mundo de sí, fantasía, sí, sí, no, pero... en un mundo de no realidad. De lo no
1: visible, que porque no se vea no significa no, que no exista. No porque tú no estás perdiendo, pero, Iván, fíjate, una realidad no, 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 que, fíjate, que la y, tiene
5: esta, y, es, y es una posibilidad, porque es una sí. posibilidad, ¿vale? Es una hipótesis eh, posible. Hay que demostrarla y es una hipótesis con la que muchos trabajan. A mí, mm. yo no creo que sea... Yo, en mi, pues, eh, mi vista científica, yo creo que hay muchas otras hipótesis que eh, que más, más verosímiles para mí. Pero bueno, es una hipótesis razonable claro, Para claro. mucha gente
6: no Pero tú estás dici
5: diciendo una cosa que es importante Además en todo esto Que una entidad no material Es, es capaz de, inc de incidir Sobre un cuerpo material Con energía electromagnética ¿Cómo transformamos pero, pero, lo no material? Es que estamos, mezclando,
2: en... estamos mezclando Realidades como la que trae David con la película de Ghost, cosas ah, o sea, que, que, no, no, es que no Es que hay películas como es esto, Sentido y no, Ghost, que tienen escenas que
1: son súper no, acertadas. No, no, tu mundo de creencias. No, a cuando
2: el fantasma intenta tirar la botella y no puede,
1: es que todo es energía. Sí, que hay un
6: patrón, al hilo de lo que acabas de decir, hay un patrón que, al hilo, y lo conecto con lo que ha dicho Olga, es decir, que el hecho de que solamente o casi solamente podamos oír las psicofonías cuando están grabadas y que en el momento en que se graban no las oímos efectivamente parece que ese mundo yo no sé si, soy, si son eh, difuntos eh, espíritus, entes, lo que sea pero ese mundo efectivamente actúa a un nivel, vamos a decir voy a usar un adjetivo subatómico para que se grave en un en un móvil o en una grabadora pero que no lo oigamos. Por ejemplo, ahora mismo se está grabando, por ejemplo, una psicofonía y no la oímos, pero luego escuchamos el vídeo o la grabación y la oímos. Pero ¿Es, que es lo que, es es que estoy diciendo, que, que estamos
5: hablando de entidades no materiales sí. que inciden sobre algo material. Puede ser. Que es, 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 es digo, yo digo simplemente uh -huh. porque es una de las hipótesis que se trabaja uh -huh. y es bastante sorprendente ¿no? cómo puede, se puede transformar una materia en, en, algo, en algo que interactúe con algo material, con lo cual o hay una energía ahí que no que no está cuantificada ahí ¿no? Está. porque no está cuantificada sí. por la, eh, la no fiesta. sabemos cómo, cómo una energía de otro tipo porque es de otro tipo porque no, es, no tiene sentido que no eh, se puede, puede interactuar con una energía eh, electromagnética uh -huh. bueno sí. pues pero es una hipótesis de trabajo Héctor, pero es, a mí es sorprendente cuántas, y hoy escucharemos muchas que sí. podemos analizar porque yo creo que lo, lo básico y ahí podemos incidir es el análisis porque muchas podemos encontrar que es fraude muchas que es una sí. que es una que es una, que es una confusión y muchas que son reales y, y, eh, una cosa sí, importante el, 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 el va, paja en va, real vamos yo lo contemplo pero que hay muchas que tenemos que, que separar ver, el grano de la paja vamos, y analizar claro, esas pero, que son pero con, reales pero sí.
2: contemplar también lo que es real no, no, vamos a contemplar todo y ahora hacemos una vamos a parar unos 30 segunditos Vamos a hablar de hipótesis. Uh -huh. ¿Qué hipótesis? Está la hipótesis que nos dice que son verdaderos, que son voces del, del más allá, aunque no sabemos definir qué es el más allá. ¿Qué otras hipótesis hay más? Empezamos por Sergio. ¿Qué hipótesis aparte? ¿O tú solo compartes la hipótesis de las voces del más allá que nos están intentando eh, dar alguna explicación o contactar con nosotros?
6: Pues fíjate que si son voces del más allá, eh, son voces de unos entes que no son exactamente como los fantasmas, porque ellos aparentemente se aparecen. Entonces esas voces, si son del más allá, y yo me inclino más hacia eso que hacia... Eh, bueno, también puede haber otras psicofonías que, que vienen de otros, otras causas. Me inclino más hacia eso, pero entonces estarían atrapadas en algunos lugares y encima a un nivel que les impide aparecer como entes, como espectros... Y solamente pueden actuar hacia nosotros, efectivamente, con sus voces e imprimirlas en, eh, en nuestros aparatos, ¿no? Yo me inclino más hacia eso en cuanto a las psicofonías que he escuchado, de David, etc., de, de muchas que he escuchado que aparentemente son, son, son verdaderas, en YouTube, etcétera, Pero, efectivamente, puede haber un 70% de fraude. Otros pero una, una cosa, Sergio, ¿Mm?
1: tú hablas solamente de grabar en aparatos electrónicos, ¿Mm -hmm? pero hay veces que incluso se escuchan sin el aparato. Las o sea, también. Eh, sí. Tú, por ejemplo, puedes estar aquí. Vamos a poner un ejemplo. ¿Mm -hmm. Es un ejemplo nada más. Y de repente oyes un chirrido o, ¿Mm -hmm. o una, un niño que no sé qué dice mamá y lo estás
4: escuchando sí. en ese momento. Pero Eso no es una psicofonía. Eso ¿Yo? no es eso, el fenómeno sí. que estamos definiendo como psicofonía. Siempre un sí, Efectivamente, mar, una sí. inclusión. Fantasmal o una intromisión no. fantasmal, pero en este caso estamos hablando de psicofonías que son objetivas, las sí. que están registradas uh -huh. en, en, en formatos eh, Claudio, que
2: son. Eh, ¿Tienes alguna hipótesis? Sí. ¿Cuál es bueno, la hipótesis que tú consideras más verosímil que puede ser? Bueno, ¿O compartes? Yo creo,
4: mezcla, yo creo que, o sea, desde luego yo creo que es un fenómeno lo suficientemente amplio y conocido y estudiado como para no poder eh, reducirlo a, 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 uno, a sí. uno solo. ¿no? Yo creo que. Como decía Héctor al principio del programa, cada una de las psicofonías, cada uno de los registros de audio que se obtienen tiene que ser minuciosamente analizado con programas y con, y, y con conocimientos técnicos especiales eh, pues para, para intentar limpiar el audio hasta tal punto que se pueda descartar una paridolia, que se puedan descartar... Defectos físicos del aparato, falsos positivos por cualquier tipo de, de, de defecto en el proceso, ¿no? pues ruidos que, que además no tienes por qué haber sido consciente de que han ocurrido, porque muchas veces hay infrasonidos de los cuales nosotros no somos conscientes, podemos estar ubicados en una zona que tiene multitud de efectos mm -hmm. normales, naturales, pero que nosotros no conocemos. Además, corrientes ah, de agua, sí. corrientes eléctricas, electromagnéticas, vale. eh, sonidos de mini animalitos como ratones, termitas, cualquier tipo de eh, suceso que nuestro oído es que no es capaz de percibir y que cuando lo oímos ampliado, amplificado, pues evidentemente no, no, nos, en, nos ilusiona. Nos, vamos, lo más probable es que sea un falso positivo. Y luego, bueno, pues a mí me encantaría y, y me encanta pensar sí que sobre todo las voces eh, de las que habla David, ¿no? que, que muchas veces parece que te están respondiendo y que tienen cierta intencionalidad, pues ahí sí que me gusta pensar, oye, estas voces pueden ser, ¿qué son? Resonancias, ecos del pasado, eh, eh, la energía o el sonido que está rebotando, pero tenemos un problema porque la ciencia de hoy en día, la física, nos dice, según la segunda ley de termodinámica, que eso es imposible, pero tenemos una corriente nueva que todos conocéis maravillosa que es la física, física cuántica, cuántica a oh, nivel teórico que lo resuelve y todo teórico
5: física física. <ríe> y que <ríe> nos habla
4: de la fractalización <ríe> del tiempo y eso da lugar a la posibilidad de hipotetizar en nuestras mentes con esos mundos paralelos esos tiempos o esos o, o, o ese formato del mundo en el que esa cuarta dimensión no existe tal y como la pensamos nosotros. Ten
6: en cuenta que acabamos de entornar apenas la puerta de la física cuántica. Exacto. No hemos entrado ni Eso hasta es. la cocina.
7: Exacto. Y
6: cuando pasemos de la cocina, nos encontraremos con muchos seres y yo, ah, era, erais vosotros los que grabáis, grababais la, esas Pues les estaremos dando sí, sí. la bienvenida. Claro David,
3: sí. yo, mi opinión personal, hombre, eh, vos desde el más allá puede ser, eh, puede ser energía residual que se queda, o, o, o algún tipo de dimensión que haya eh, yo, yo por ejemplo recuerdo hace dos años justo antes de la pandemia que fuimos a un simposio ahí en Altea y allí había gente de, de todo tipo relacionada con el misterio incluso ingenieros de, de sonido gente que entiende algo de sonido y que tenía programas muy específicos y ellos hablaban de que sí, de que había muchas psicofonías que eran fraudes, muchas psicofonías que habían ruidos que se metían pues Ruidos que hay, pues eso eh, en el ambiente, pero es como he comentado yo, hay un 20 o un 25% de ese sonido que es algo que está constatado en, el, en, el, en los registros de las grabadoras, de los programas de sonido, que son desconocidos. Y te lo dice un ingeniero que ha estudiado sonido. O sea.
2: David, pero fíjate, y he escuchado a muchos de esos ingenieros y a muchos de otros científicos que dicen que absolutamente no hay nada de nada, a esos ingenieros y a esos técnicos de sonido lo que dicen que ese 25% lo que consideran es que hay algo que no pueden explicar. Uh -huh. Pero nunca te dicen que son voces del más allá. Te dicen que falta algo por, por investigar, tienen que analizar, no saben, y con el, el análisis que tienen actualmente no saben a dónde, de dónde pueden provenir. Pero no pueden que es lo que decimos aquí muchas veces Es decir con cierta eh, contundencia, que son voces del más allá. es qué algo... tienes,
6: la mente más abierta que ellos? No, pero sé.
2: yo no tengo que tener la mente más abierta hoy, la tienen que tener <risa> nuestros oyentes. Mira, yo,
4: yo quería decir al respecto, porque eh, sí que existen bastantes estudios científicos a lo largo de los años se han producido, bueno, ya conocéis la, las 100.000 psicofonías que consiguió registrar Rodgiff en, en, en un formato absolutamente científico. Mm -hmm. Sabéis que el método científico se ha aplicado incluso en, en los últimos años, en, eh, incluso en la Universidad de Vigo se ha llegado a aplicar para uh -huh. poder registrar las ecofonías y lo que la ciencia dice es que efectivamente sí, están ahí, se han podido registrar, se constata uh -huh. que esos fenómenos de audio es se, se graban en ese soporte, pero lo que no se puede determinar es el origen. No, es, y, hasta ahí se llega, sin... porque es, es algo que no es concluyente y así, y así es, es que como una
3: hipótesis. Claro. A ver, nosotros <risas> estamos eh, teorizando. Eh, Claro. Yo, de mi experiencia, otra gente, digo, en el simposio, porque ahí nos reunimos mucha gente y hablamos de este tema y cada uno da su versión. Mm, que sí, es... No, pero pero bueno, que, que, que puede dar, que eh, puedo dar, dar mi decir...
1: versión de... Porque no, no la ha dado. No, pero
6: Ivana sí. ha, ha hablado de esos científicos... No, solo un segundo. De esos científicos que descartan una de las partes
2: del abanico. Y no hay que descartar sí, nada. No, no, por supuesto. Tenemos que ir acabando. Espera, 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 espera. Miros, Tenemos miros. que ir acabando. Y os voy a preguntar uh -huh, sí. ahora a todos, pero intentar ser lo más breve vale. posible, porque si no la psicofonía no la vamos a escuchar, ¿realidad o ficción? Y ahí cada, cada uno de tu opinión y da la vale. opinión que querías dar.
1: Eh, sí, la opinión que quería dar es mi palabra favorita en estos casos, que diría que pesada es, pero es la impregnación, es como sacar el negativo de una foto. Algo ha ocurrido ahí en un espacio-tiempo que ya no existe, que no está, pero queda la energía. Y como toda esa energía, si alguien pasa que es eh, especialmente sensible un aparatito que lo puede captar, etcétera, etcétera, eso se capta es invisible. ¿Porque sea invisible significa que no existe? Por
2: supuesto no, que no. ¿Estás diciendo algo que, que puede ser hasta científico? Con lo cual... Uh -huh. Yo ¿Sí tengo hay? Creo, que te ¿tengo estás, creo que te estás encauzando ahora a lo razonable con esa eh, determinación o con esa mejor dicha teoría que has hablado. Como te
5: arrastra. Eso no ¿Eh? <ríe> eh, es, es pero lo que que hay que refinarla porque sí, correcto, no puedes, tomar, eh, es, eh, eh, hay que andar hay que, eh, en, en la teoría cuántica y, y, y hay muchas cosas. Yo creo que el tema es que hay reales pero y hay muchas reales y lo que hay es que filtrar y hay realidad, hay reales. Sí, pero ¿cómo, ¿por qué? Eh, eh, a mí mi objetivo el, es entender el por qué pasa lo que pasa en, la, en el escaso porcentaje que hay algo que realmente no conocemos. Y descartar todas las que claro. eh, son, eh, por ejemplo la fraude, pero también las que son confusiones, eh, las ondas de radio que también se meten que, en emisiones. ¿Tú que quieres saber lo que, se, lo que quieres bueno.
2: saber, la, A ver las islas, pero el origen no está
5: claro. Como las megas? Voy a ser muy corto. A ver ¿Realidad o ficción?
6: justo en medio en la frontera entre la realidad y la ficción que va hacia arriba esa frontera y hacia abajo, ahonda hacia abajo o sea
2: el, el término medio entre dos polos opuestos es la virtud Cuántico. no sé si en esta vez tendrás razón
4: bueno yo creo que existir existe efectivamente son fenómenos que se producen de forma real, mm. está constatado lo que no se puede determinar hoy por hoy es el origen, ya me gustaría
2: y terminamos con David. ¿David?
3: Bueno, yo pienso que son realidad. Eh, yo me avala mucho de la experiencia de 10 años y lo que digo, eh, son, son de origen desconocido, no sabemos de dónde y ya ahí entras en el, en, en, en el, en el terreno de teorizar. Si tú crees en el, en, en el fenómeno puedes decir que son voces de más allá, es una energía o una impregnación. Pero la realidad, sí, por supuesto. Muy bien, pues Yo creo que ha quedado claras las posturas. Vamos a
2: pasar a esta segunda parte donde... Mmm... Hemos estado... Ha estado caliente el ha debate, caliente, ¿no? Eh. Bueno, vamos a pasar a esta segunda pero, parte. Pero ve cortando
5: porque si no nos da tiempo nada.
2: Sí, vamos a pasar a esta segunda parte. Vamos a poner psicofonías e intentaremos comentarlas, pero muy rápidamente porque si no, no nos va a dar tiempo a poner absolutamente todo, ¿vale? Vamos a comentar y vamos a empezar con una intro de psicofonías.
7: de los muros directo de
2: Hemos escuchado una serie de psicofonías míticas de nuestra España. Sí. Eh, desde las primeras psicofonías de Sinesio Darnel, con ese adimensional típico que todo el mundo conocemos, hasta las del Palacio de Linares hemos incluido ah. una, eh, una psicofonía totalmente falsa. Descubierta que fue falsa, como también hemos incluido pues esas de Ochate, de Alfredo Reza, de José Luis Tajada, con. Eh, que lo hablamos hace unas semanas, ¿no? el, la Marquesa de Villasante, la casa de la mano de la cortada, con. donde van diciendo. Mamá discuta, frío miedo. Mamá eso, ¿no? frío miedo. Sí, efectivamente. Y luego, soy yo Dios, ¿no? Yo soy Dios, ¿no? Ah. Hemos escuchado también algunas de Amoros las finales que hacían. Eh, que grababa directamente de los muertos de día. Eh, le preguntaba directamente le preguntaba de dónde venís y decía directamente de los muertos uh -huh. o otra de Belmez, echa la mano ahí enfrente bueno, hemos escuchado unas eh, psicofonías muy típicas muy características del mundo de, de lo paranormal, donde siempre los grandes o los investigadores que se han dedicado a esto, pues <risa> las han puesto como el resultado de sus grandes investigaciones y de que existir, existían, ¿no? Sí. Queréis comentar algunas de estas o pasamos directamente a las nuestras, pues que a las de se que son
6: falsas. Sí, algunas son demasiado claras. Bueno,
2: pues fíjate sí. lo que está diciendo Carolina, que solamente, eh, ¿cómo se diría? Eh, solamente hay una que se ha considerado que se considera a día de hoy falsa que es la de sí, la, mamá, 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 la de mamá, la del sí, o sea, Palacio de la de Linares. Escalada. Esa es la falsa. La El resto ¿Sí? son de personajes famosos, ah, o sea, de personajes ah, investigadores famosos que todos conocéis, tú sobre todo, Darnell, eh, Amorós, Alf, Tajada, Alfredo Rasa. Sí. Eh, ¿Dice una niña.? Armosa. No quiero. Pero, bueno, no, nada. Sí, no, ¿Cuál decías? Argumosa. Pero argumosa no, Argumosa, los... hoy no, no había ninguna de Argumosa. No. Entonces, todas sí. se consideran reales. ¿Dice una, pues una niña no quiero dormir? En la primera se decía dimensional a una respuesta de Sinesión Arden, que le preguntaba de dónde procedéis, ah, de dónde sois vosotros, y decía adimensional. Ah. En la segunda, también de Darnell, decía yo qué hago aquí. Se captó ah, en una casa abandonada, es yo qué hago aquí. Ah,
6: I, ya no quiero dormir. Eh,
2: efectivamente. No,
6: te no tengo bombón. ¿no? Sí. No. No, no quiero bombón, no.
2: No,
4: de luego sí, no tengo mamá, no, no. Eso no es
6: lo mal. curioso, ¿no? Es que cada uno oh, no,
5: escuchamos, por eso las quería
2: poner, que son muy sí. típicas y muchos ya las conocemos, con lo cual sabemos lo que dicen, pero para nuestros oyentes quizás no sepan lo que dicen. Es lo que va a ocurrir a lo mejor ahora en las que vamos a poner nuestras, mm -hmm. que no diremos nada y luego cada uno de vosotros explicará esta, la psicofonía.
1: A ver si me permite, sí, sí, solamente claro. decir una cosita. Eh, una cosa que puede diferenciar una psicofonía falsa de una que no lo es, es que, aunque parezca una tontería, la psicofonía que es de verdad te pone los pelos de punta, mm. es algo que mm. te mueve por dentro. Y bueno, eso no es eso
5: más sugestivo personal. Sí, puede no. ser. Sí, es un frío que viene de dentro, que pero todo el también,
1: mundo está congelado, pero... Pero
6: también porque es una psicofonía oportuna, que sabe algo que nadie sabe o que cae justo en el momento en que tiene que caer, es decir, que es oportuna, ¿no? O, o que le haces una pregunta, no, tú tú hecho una pregunta es que ¿verdad? muchas veces
3: son todas oportunas sí. o, o, o más bien muchas veces no, inoportunas si, si tú haces
6: una pregunta y te contesta de manera oportuna, efectivamente ver, ma, eh, bueno, un, iba, iba a desvelar una de tus psicofonías eh, pues contesta el nombre pues esto es
3: o una fecha o, o algún tipo de, claro. de característica del lugar son las que verdaderamente lo que digo yo es una respuesta eh, inteligente a una pregunta claro. son las que verdaderamente nosotros decimos que son las claras y las que verdaderamente a, a una quedan vez que que pensar yo ahí claro. siento
1: un poco fíjate porque ¿Eh? yo ahí diciendo un poco eh, porque puedes hacer una pregunta y que a lo mejor esa energía que ha estado ahí que volvemos a lo mismo lo de la, eh, la fotografía en blanco y negro o sea en negativo eh, esté desorient y te conteste algo que no tiene nada
3: que sí, ver por también supuesto, puede, hay muchas puede veces que te contestan algo que pues no, sea, no tiene nada que ver claro. que
7: esto, es la mayoría listos. de las
2: veces de todas formas aquí hay un factor creencia y un factor sugestión y yo pongo siempre un ejemplo cuando hablamos de estos tipos de, 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 de fenómenos paranormales es Imaginaros que estáis en vuestra casa Y que acabéis de ver una película de miedo Con la eh, luz apagada Y un tormentón y, y una película realmente de miedo Vais a la cama, se va la luz Y escucháis un ruido en el techo no quiero ¿Y si dormir. no has visto ninguna
1: película? Bueno, sí, sí,
2: pero, pero yo lo intento, lo... lo intento ejemplarizar Todavía un poco más Y ves una película Ahora, ¿qué, ¿qué pensáis? Bueno, un poquito los, los pelos como escarpia se ponen, que me ha ocurrido a mí, pero fijaros, si pudiésemos capturar ese momento y cambiarlo totalmente y en lugar de estar viendo una película, estás viendo una una película de miedo, estás viendo una película cómica con la luz encendida, te vas a la cama, escuchas un ruido, escuchas el mismo ruido en el mismo momento,
1: y seguramente
2: seguramente también, claro. no se piense lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un, hay un, un factor creencia <risa> y un factor sugestión.
1: Pero depende, el ruido, ¿eh? Hombre, van, supuesto, depende, depende del ruido, ¿eh? por supuesto, depende del ruido. cómica de repente te vas a la cama a no sé qué...
2: Por supuesto, por el... supuesto, el ruido, ¡Oh! Pero somos mucho más... Eh, no sugest... no Estamos no mucho más no sugestionados. De
6: claro. esa, pues, eh... Vamos a comenzar, que me está diciendo un, Javier
2: un que vamos fatal importante. de tiempo. Vamos a escuchar la primera la primera psicofonía que vamos a poner, la 1. ¡Venga! Héctor, la primera psicofonía podemos decir... De la historia, entre comillas, de Jugerson. Cuéntanos.
5: Sí, bueno, porque realmente ha habido hubo otros intentos, incluso de psicofonías que se registraban en el teléfono y demás, ¿no? Pero la primera eh, catalogada como psicofonía por muchos investigadores es esta psicofonía de Fred Jugerson que en principio es la que habría contrastado contrastar exactamente, eh, porque hubo luego intentos posteriores, pero era fruto de eh, una una grabación que él hacía para intentar robar a los pájaros, con lo cual era de ese grupo de las que no estaban contabilizadas. Si bien es cierto que eh, Jurgenson había tenido otras experiencias un poco eh, sutilmente sonatorias, porque era cantante y con el canto había entrado en una especie de trances y demás, pero sabía que era por el canto, no, eh, etcétera, con lo cual era un poco dado a esas creencias, como mucha gente en la época, sobre todo. Ahora quizás somos un poco más descreídos en esa época, más Pero en el año 59 cuando estaba de vacaciones con su con su esposa, en esa en ese en ese lugar registró esta, esta relación que él reconocía como la voz de su madre, de su difunta madre, diciendo, eh, Friedrich, que como él le llamaba de pequeño, mi querido, mi pequeño Friedrich, ¿puedes oírme? De y hecho, él, está, en el está tan, yerma, tan en, en el estropeada todo, esa
2: psicofonía que no se sabe si dice solamente el nombre de Frederick o, yo o no escucho escucho mi querido Frédéric. No se sabe.
5: Claro, no, por eso yo, yo no escucho ese Frédéric claramente. ¿no? Pero bueno, lo importante de esta... que de... Lo importante esta
2: psicofonía que queríamos poner, que es la primera que se tiene registrada y que se tiene catalogada como una psicofonía... Mm, muchos de los
5: expertos, de, muchos de los expertos pues, se la catalogan Que la consideran como, como, como real. Bueno, pues ha quizás...
1: parecido como que era en francés, lo, la, en idioma francés, no sé por qué. Eh, es sueco, ¿no? No,
5: en, en, en principio, yo no tengo muy claro... Porque aquí hay que ver, va a ver el, el, el lenguaje de Amara. Hay un documental muy interesante en el que el propio Jurgenson lo reproduce y demás. Creo que es eh, estonio, porque era el, el lenguaje materno sí, de... Pero
1: me ha parecido extranjero, sí. Sí, sí, sí
5: no, no, era. Creo que era est estonio. Te ¿no? sí. sí. voy a decir a la Javier, palabra, pero... Eh, sí. la dos. Sí, por favor.
3: En este lugar, quién fa ¿puedes decirme el nombre de la persona que falleció aquí?
2: Bueno, pues hemos pasado a una psicofonía eh, capturada o registrada por nuestro compañero David. Eh, David, ¿habéis escuchado qué decía?
5: Yo he escuchado una voz detrás del clic, sí, sí, pero no, sé, no
2: tengo claro no el No qué he podido determinarla. Puede ¿no? ser Cynthia, Que nos lo diga el que la ha registrado.
3: Eh, esta, esta psicofonía la registramos en el, en el Palacio del Canto del Pico, que se sitúa en Torrelodones y eh, allí fue, es, es famoso porque fue una residencia... Del señor, del dictador Francisco Franco. Eh, ahí pasaban largas temporadas de descanso. También fue un. Eh, el palacio fue sede del Estado Mayor durante el Ejército Republicano durante la Guerra Civil. Y allí falleció eh, un personaje muy ilustre, es el expresidente del gobierno Antonio Maura, en el año 25. Y en el lugar, eh, en las escaleras, en un descansillo eh, donde se recogió eh, Maura. Eh, hay una placa que habla todo, de, todo este, de todo lo que ocurrió. Eh, el lugar, como sabe alguna gente que, que ha estado que conoce el, los alrededores, está abandonado desde hace, hace bastante tiempo, desde el año creo que el 91, que, que, lo, que lo vendió la, la heredera, que era la hija de, de Franco, Carmen Franco Polo. Y, y en el lugar eso, registramos esa que... Yo en un primer momento Lo asocié con él Claro Porque fue en el mismo En el, en el lugar Te digo está la placa Y dice Maura Y en, el, en, en la parte de abajo Hay un garaje Un garaje bastante Para ser una construcción De año 20 Tenía un Un, un, un accesor para vehículos Que era algo Una tecnología muy avanzada Para esa época eh, ahí registramos otra que no me acuerdo, no recuerdo lo que había y arriba también registramos alguna más que otra, pero sobre todo esta que está relacionada con el lugar donde donde falleció que te digo, que hay una placa que pone Antonio Maura.
2: Y la vi descodificado es lo que dice como Maura.
3: Sí, dice Maura Ponme la 2 la...
2: la tres, la tres. La, Perdón, la 3 La tres ¿Puedes hacer la cámara, ¿no? Puedes la mano, ¿no? Puedes la mano, ¿no? David, ¿otra grabada en, el, ¿en dónde? Eh.
3: ¿En la Cueva de la Luna? Sí, la Cueva de la Luna. En la Cueva de la Luna, eh, esta fue, eh, creo que en el año 2016, si no recuerdo más, si la no me falla. Con tu grupo. Sí, Diamond. con el grupo. Aquí, creo que estuvo aquí, eh, hicimos, en el año 2016 nos hizo un reportaje... Un, eh, ...un programa de Telemadrid... ...que creo que ya no está... ...ese ciudadano caque... ...allí no, eh, nos habló de que quería hacer un programa... ...sobre el tema del misterio... ...hicimos allí una sesión de psicofonías... ...con, con este presentador... Eh, ...hicimos en la Luna... ...que si para la gente que no conoce el lugar... ...está en Titulcia... Eh, ...es un sitio bastante emblemático... ...porque hay una cruz templaria... ...hablan de que es un lugar donde frecuentaban... mucho los templarios y allí estuvo, hicieron el, el, el reportaje, salieron bastantes psicofonías, y lo que más me, me gustó de, de esta experiencia es que tanto los dos cámaras que iban como ciudadano Caque que era una persona bastante católica, de opus creo, es, entraron como muy capciosos, eh, como muy descreídos de estos temas, y recuerdo que en un descanso para tomar un bocadillo uno de los eh, cámaras, eh, me dijo, como decimos los periodistas a un de récord, Dice, yo venía aquí muy incrédulo, pero creo que aquí hay algo. Y después, al final de la sesión, eh, el, el presentador nos dijo que, que, mira, igual que el cámara, que dice, aquí hay algo que no sabemos lo que es, pero yo iba igual, muy que esto era cuentos chinos, pero me, me voy con la idea convencida de que eh, hay registros y que hay algo desconocido que no sabemos lo que es. ¿Qué decía,
2: sí? por cierto, la psicofonía?
3: Pues no la he entendido, yo sí tengo un mal oído para la psicofonía. Okay, es tuya, eh,
2: David.
6: Es verdad, bueno, a ver, Ponme pero... <ríe> la cinco, Javier. Yo, yo tampoco, pero es impresionante porque parece un susurro.
7: Sí. David.
3: Hubo un Agustín en este lugar y si hubo un
6: Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? Ah, no, esta no. no es... Esta es la tres.
3: Pues... Esta es Maura. No, esta es el esa... sanatorio de la Barranca.
2: No, esta es Maura. No. Esa es tuya también. La sí, esta es ah, mía. Es otra.
3: Ah, es bueno. otra, creo. creo Esta es el... La Barranca, ¿no? Sí. sí el el reformatorio. Sí, sí. sí Pero es el reformatorio, pero es el sanatorio de la Barranca. Eh, es uno de esos sanatorios que está localizado en la Sierra de, de Guadarrama, en la localidad de Navacerrada. Y fue construido en los años 40 por el tema de la tuberculosis, que estaba aquí muy... Estaba en una, una, una enfermedad endémica. Y como la Sierra de Guadarrama, con muchos lugares de montaña, el aire es muy puro, es muy bueno y pues con el paso del tiempo y los avances de la medicina este lugar fue cerrado fue cambiado para un, un centro psico, eh, psiquiátrico y creo que en el año 95 fue cerrado lleva muchos años abandonado querían hacer me parece que una escuela de, de hostelería pero está muy destrozado desde la primera vez que fui yo en el 2005 está deteriorado y todo el mundo que, que está metido un poco en el tema de la psicofonía es un lugar que tiene mucha carga que dan muchos grupos de investigación y tenemos la suerte de tener otros otro dos, sana, otro dos sanatorios, el de La Tablada, que está en la seis, que en ese han rodado una película, no sé cuál, y luego uno que para mí es muy bonito, es el de La Marina, el de La Marina que es, está ahí en Los Molinos. En ese incluso hay un hay una, una habitación donde hay una, creo que una mesa de, de operaciones todavía. Y ese es un lugar que ha tenido bastantes... Eh,
4: ah. En La, la Barranca, racistas. por desgracia,
5: también hay mucho botellón. Sí. O sea, sí, bueno, esto, lo... a ver,
3: estos lugares abandonados, por ejemplo yo conozco muy bien el Alamín, son lugares donde frecuentan muchos los jóvenes para hacer los típicos no, no
2: es... y Reis ¿nos has dicho David que, que se escuchaba? Tengo tampoco un mal... hemos podido localizarlo es, vamos a escuchar la 5 y a ver si aquí sí que escuchamos claramente mm. qué se dice Ya está. Yo creo que se
6: oye perfectamente. Sergio, ¿esta es tuya? Sí, esta, esta se oye. La verdad es que es la segunda que he grabado en toda... ¡Uy! Me oigo un poco raro. Eh, es la segunda que, que he grabado en toda mi vida. Ahí en el, en el cementerio de Carabanchel, que está pegado a la ermita de Santa María la Antigua, fui con mi mejor amiga en el 2021, el pasado año, y la verdad es que se oye mejor en mi ordenador, Ahí hay como un eco, eh, son, claro, tres partes, la primera es la original, que yo no entendía nada, además se oye bajita, bajita, la segunda parte, pues efectivamente se oye algo mejor, y la tercera, ralentizada, pues, bueno, en mi ordenador se oye Cristina, que es el nombre de mi mejor amiga, y no es mi voz, yo la llamo siempre a, a Cristina Cris, y luego, pues eso sí que me costó también, que no está no está grabado porque la, lo, lo corté cuando te lo mandé. Y la mujer, hay una mujer a lo lejos, como desde el fondo del cementerio, que eh, dice, no podéis saltar.
2: <risa> es, esa
1: la, estaba ahí. Nosotros pues eso la hemos es escuchado ¿Sí?
2: y a nosotros nos suena. Cristina, me cae fatal. Nosotros lo escuchamos. Todos escuchamos lo mismo. Este es ya un caso en en que cuando
6: cuando vea el mismo. programa, pero Cristina lo oís bien, ¿no? Lo oís Cristina bien. Sí. se Cristina bien. Me ah,
4: cae, fatal, me o cae sea, fatal. Bueno,
2: yo fatal oía es fatal. En en la primera... o te la quito, no o sé. Estaremos sugestionados. Sí, es oye ¿no? Oye, ¿cómo enseñaba por cierto es, tu amiga? Es maravillosa. Con la que ibas.
6: Lozano. Con la que ibas, Cristina. efectivamente, mi mejor amiga. Y de noche, además, bueno, un, un silencio atronador, no había nadie. Y yo, claro, grabé, yo grabé un vídeo de tres segundos y antes de borrarlo me dije, a ver, este vídeo, ¿eh? escuchar. Y oí una cosita bajita y, y no entendía nada. Además iba a toda velocidad. Entonces tuve que, eh, bueno, pasarlo a la tele, luego eh, de la tele eh, ampliarlo, luego editarlo, aumentar el volumen... Y efectivamente yo la primera la primerísima o ya fatal también, pero os aseguro que si, oís, si escucháis bien lo de eh, la segunda parte, bueno, os la mandaré ampliada, pues... Hay, de,
2: de, de todas formas, no sé. sea lo que sea, esta es una de las psicofonías que se escucha ¿Verdad? medianamente Cristina, clara, sí. podemos tener Cristina, se escucha eh, luego... Oye, cada uno como tiene decir, una interpretación, pero hay algo. Pues Otra cosa... Y encima no es mi voz. Como decíamos, es no, tu voz no es. de mujer. Es, de, es de mujer. De mujer La verdad, es voz de bueno, mujer. Y de a nosotros, hecho, nosotros, nos luego parece.
6: acabaré con esto, para no, no coger demasiado... Pues luego se enteró, gracias a su madre, que allí están enterrados una tía abuela y su marido, cuando ella, Cristina, no lo sabía. Pues nos quedamos con esto. Vale.
2: <risa> Ponme las seis, Javier. Que vamos, tenemos que coger
5: carrerilla. <risa> se nos están aquí ya.
2: Héctor, cuéntanos qué es esta socofinidad? Porque yo, sin que me sin, a ver, sin saber qué puede ser, parece, en los campos de fútbol, cuando están jadeando, cuando está todo el, está el público haciendo la ola. Pero sí, cuéntanos bueno. realmente
5: qué es esta psicofonía. Pues, esta psicofonía, eh, curiosamente, es una psicofonía que grabó nuestra compañera Alejandra Diwa, que está en nuestro programa Planeta Incógnito, en el año 2013, hacia septiembre, y no fue en un campo de fútbol. Fue en el Pallón de los Infantes, en la cripta, del de los Infantes en el monasterio del, monasterio del Escorial, aparentemente sin ningún sonido alrededor. Y bueno, pues no deja de eh, parecer como una especie de coro o de coral, incluso de canto de ese estilo casi Gregoriano. medieval. Gregoriano no sé, qué. No sé. Gregoriano es una cosa que dijimos incluso cuando lo escuchamos la primera vez. O un coro. ¿eh? Pero parece un, como un cueste de coro extraño ah. y que bueno, pues aparentemente no había nada, era un día de diario además. Eh, y bueno, pues entra dentro de ese marco De las psicofonías bastante curiosas Que no se puede determinar no Y según
2: cuenta Jandra se grabó en la cripta de los infantes con sí, lo cual, No es que sea una especie de jaula De Faraday, no, por supuesto mm -hmm. que no Pero esos muros de hormigón Pues es más complicado sí
5: Pero sí, pero que, que Evidentemente no es Un descampado, ¿no? Que se ponen con las otras voces más uh -huh. fácilmente no En un sitio que, bueno, pues En principio dejartaron que que hubiese habido un cántico en, en ese día y en esa en ese, cerca de, del pabellón, y, y era, pues eh, evidentemente, parece algo así. Uh -huh. Es algo que, pues bueno, está ahí, ¿no? No, es, no podemos saber exactamente qué, qué, qué pudo pasar, pero o qué es, pero está ahí y es curioso el lugar donde se grabó.
4: Bueno, siendo en un monasterio, pues encaja con esta teoría, ¿no? De la impregnación. De, Bueno, de la impregnación o, o del de sonido rebotando claro. por También. la eternidad. ¿no? Efectivamente, a
2: no ser que sí que hubiese un coro cantando. También. Y
5: recordemos Exacto. también que en los sólidos también se transmite el sonido de otra manera. Exacto. Pero es cierto que aquí pues, parece que no había y, y es bastante curioso, por lo menos. Bueno, pues ponme en la 7, Javier, a ver si le damos la oportunidad a Olga. Pero respetamos
3: los límites aquí. El uno ponía un pasillo y el otro encima que, es que, que no, menos mal que ahora, ahora me gusta que los chicos no discuten de políticas. Este la discoteca de la rima, la policía de la Era bonito el pueblo, ¿no? ¿Cómo era? Muy viejada, la revolución. No quiero pueblo, porque esta región
7: por manos malos gobernantes no tiene ningún valor. Hola, ¿sí
2: La psicofonía de Belchite, cuéntanos.
4: Bueno, pues esta psicofonía fue grabada por el compañero escritor y periodista David Zurdo, que, bueno, pues mientras estaba rodando un, un programa para, tele, para Telemadrid en Belchite, eh, y estaba entrevistando, como habéis estado escuchando a una de las personas que que, que estuvo que vivió allí, bueno, pues se pueden recoger, se pueden escuchar eh, sonido de bombas que además van increchendo, ¿no? Empiezan ah, a escucharse ese sonido de bombas eh, y, y, y de metralleta, de metralla, y, y, y van increchendo, ¿no? Entonces, no deja de ser curioso. Sí,
2: decir que, bueno, David Zurdo es mi un amigo mío de, de la infancia... ¿Sí? seguimos ¿eh? y bueno, la creibilidad que le doy es mucha pero siempre está ahí que es curioso pues esta, esta psicofonía en Berchite ¿Sí? como decía Olga, que se escucha eso es ruidos, que también parece como si hubiese un tren por detrás, eh, sí, pensado, pero nos comentaba sí, que no había por allí ningún ferrocarril. Durante, durante cual, el programa,
4: sí. que se puede se puede ver, sí. se pueden ver fragmentos uh -huh. del programa o el programa entero, sí que es cierto que se escucha sonido de viento, hacía bastante uh -huh. viento. Sí, de
6: viento al principio, sí. Pero
4: es cierto que no encaja concretamente con el mismo ruido, porque se pueden comparar ambos, oh. ¿vale? Entonces, descartable.
5: No no encuadra muy de muy la frecuencia. Imposible. ¿Perdona? La frecuencia tan así no
2: es... Sí,
4: claro, es que esto... Impacto es... claro impacta.
5: Bueno, Exacto. pues
2: vamos a la 8 Pues ahí está la 8 eh, Cueva, eh, Cueva de la Luna, David, también grabada por Tío, por tu equipo
3: Sí, eh, esta fue grabada creo que en, en la misma situación Y lo que quiero contextualizar es que la Cueva de la Luna Es un bar hay un bar y el dueño es el que si tiene hombre, mucha hay gente que va y la visita y otra gente como bueno, nosotros que te tenemos el conocido que que conoce al dueño y, y hemos estado solo contar una curiosidad que siempre te dice el dueño que para entrar en la cueva de la luna tienes que dar tres golpes en la puerta eh, pensar en un deseo y se te concederá supuestamente a mí no se me ha concedido ¿Sabemos? Bueno, hay gente que se ha concedido. ¿Hemos escuchado qué podía decir la psicofonía? Tampoco.
4: Yo escucho aquí como tú quieras. Como tú
2: quieras, yo ah, también sí. escucho como yo, tú quieras.
6: Yo oigo un tren también, pero. Bueno.
2: También, como, tú, como tú quieras un tren, bueno, pues dejémoslo ahí.
5: Siguiente.
4: Pero en este caso de nuevo David Zurdo y acompañado de Clara Tahoces. los dos están, eh, estaban investigando el desguace es la torre decidieron acudir a, a este lugar porque consideraron que, bueno, era un, un lugar interesante para experimentar, puesto que muchos de los vehículos que allí se encuentran es probable que hubieran estado involucrados en accidentes y, por tanto, pudieran tener impregnaciones, ¿vale? Entonces, curiosamente, ellos pusieron dentro del mismo coche dos grabadoras, una analógica y otra digital, y en una de ellas, eh, en la de Clara, concretamente fue donde se registró la voz de este niño que dice, aparentemente, mamá, y que en un segundo momento, cuando... David se la metió en el bolsillo la suya que era analógica también grabó el, la segunda parte de la psicofonía que vuelve a repetir la misma voz mamá y parece que después dice ¿dónde, ¿Dónde estás? estás?
2: Ah.
1: Sí, se ve más se más claro, sí, Aquí lo
2: curioso que es desguace la torre. Y por noche, bueno, o sea, además y, era... Atardecer, no sabemos ah. bien, porque me no, dijo David, no que, que está abierto, pero que los niños no pueden frecuentar por ahí solo por los problemas que puede dar que de cortarse con todas es esas piezas. Exacto, es peligroso, con lo cual... Curioso. Sí, se avisa de desguace que... la torre, está prácticamente en un descampado. Uh -huh. Ahí no hay
1: casas. No, tí, no siempre tiene que ser un monasterio. Y, y una efectivamente. Casa Entonces, ¿eh? bueno, uh -huh. es
2: curiosa, es curiosa. No, sobre, siguiente hay una pregunta y una respuesta. Vale, nos vamos a la... Diez, ¿estás triste o ¿Qué es lo que siempre? ahora mismo? ¿Te molesta que estamos aquí?
7: Sería patrimonio. Sería patrimonio.
1: Sería patrimonio. Sería ¿Algo de patrimonio? ¿Matrimonio? Bueno, boqués, ¿eh? Héctor,
7: cuéntanos rápidamente.
5: Bueno, es que si la puedo poner se escucha mejor en el reproducción. Bueno, da igual. No, es Cuéntanos rápidamente. Esto es una experiencia que nosotros estuvimos. Estuvimos en, además en tazar, en la posada de Atazar Se escucha más clara la psicofonía. Ponemos eso para que la pongan eh, separada. Eh, porque en los cascos se, se escucha demasiado bajo y no se, no se nota. Y hay una respuesta a que te muestra aquí que a nosotros que parece decir soy un poco demonio.
7: Ah, mm. El, el tema es que esa, esa,
5: eso nos impactó mucho uh -huh. Y estuvimos, de hecho, íbamos Javier Cabreja, Cabreja Mi hermano también Íbamos mucha gente grabando Y cada uno reproducía en ese minuto Y le salía lo mismo uh -huh. Y Perfecto. estábamos con todo eso que Y digo, ¿cómo puede ser esto? Voy a mirar la mía La mía, a las de la mañana Porque yo no podía con la atención Pues vamos a escuchar y, esa segunda y parte esa se, y, esa, y esa se escucha un poco mejor me vamos a, Yo voy a escuchar de aquí porque el bajo la se 11. escucha muy mal ¿Estás triste o...? No? 11. ¿Qué es lo que sientes? Ahora mismo. ¿Te
2: molesta que estamos aquí? Eso sí, Iván.
5: Ya está. Bueno, espero ¿Tú? que se haya escuchado mejor. ¿Ah? Es que los cascos no favorecen bueno, mucho. Bueno, es lo que hemos podido hacer. Este, hoy este. pero bueno eh, Lo que realmente decía es, es el móvil de Iván, porque como bien sabrá David, se cantan las interrupciones que hay. Ah. De audio, aunque sea leve. Entonces, ahí en ese momento yo decía, es el móvil de Iván, muy rápido. Es el móvil. Y, que es. y ese, cuando, eh, traspas, eh, digamos, eh, como lo decía bajito, captado un poco más allá con la resonancia del búnker y demás, parecía que decía. Soy un poco demonio. Esto es... Eh, un ejemplo de... Una
2: paridolia auditiva, que justo cuando se hacen las investigaciones, no solamente hay que recurrir a un eh, a una grabadora, sino, sino varias. comparar varias grabadoras en ese momento en justo. Y en este caso, igual que las otras, en este caso, pues nosotros obtuvimos una paridolia auditiva que unas grabadoras te daban grabadora daba un sonido y otras te daban otro sonido. Y nos teníamos que ir a acabar, pero como en el mundo de, del misterio de la paranormal eh, no solamente están las psicofonías, y para para dar un poquito eh, pie a un próximo programa, vamos a poner un audio eh, que nos ha traído eh, Carolina de una entrevistada y vamos a escuchar un poquito. Es cierto que tengo que decir, eran ocho o nueve minutos, lo he acortado un poco, con lo cual dura unos cuatro minutos y pico, pero es lo está, la esencia de la entrevista está ahí. la Javier.
0: Sofía. Soy enfermera y actualmente trabajo en el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. Y aquí vengo a contaros mi primera experiencia laboral como enfermera, que fue recién salida de, de la carrera, un contrato de verano de noches fijas en la Tercera Sur, que en aquel momento, no sé si lo seguirá siendo o no, era la planta de cirugía general, una de las plantas de cirugía general del Hospital Clínico San Carlos. A esa planta también venían los pacientes que salían de UCI, gente bastante bastante malita que requería muchos cuidados. Y con esto de malitos quiero decir que, que pues se producían fallecimientos obviamente y empeoramientos y, y situaciones graves. Yo trabajaba prácticamente sola ya que me asignaron el control C que estaba al final de, del pasillo y yo llevaba a todos esos pacientes que eran, si no recuerdo mal, 16 camas con un auxiliar y, y yo sola, así que casi todo, decir todo lo que sucedía me tocaba a mí, lo que os quería contar aquí fueron dos, dos cosas que recuerdo que me sucedieron de manera así mmm, extraordinaria allí y una de ellas fue que los timbres de las habitaciones que quedaban vacías algunas noches sonaban, sonaban y, y bueno cuando te llaman de una habitación te aparece en, eh, en hospital, te aparece en un panelito yo el recuerdo que tengo de esta planta es que eh, tú veías la luz en el pasillo ¿no? escuchabas la llamada en el interfono y luego veías la luz y sabías de qué habitación te había llamado bueno, pues claro, ¿qué pasaba? que cuando te llaman a una habitación donde hay gente pues, pues nada, pues hay gente y vas pero cuando te llaman a una habitación donde no hay nadie ...o de una cama donde no hay nadie... ...pues ahí está el, el asunto complicado... ...qué hacer... ...qué hacer sobre todo cuando llaman varias veces... ...en una noche de un sitio... ...en el cual no hay nadie... ...no hay ningún enfermo... ...pues pues miedo, miedo y susto... ...y sobre todo... ...cuando decides desconectar el timbre... ...porque dices, bueno... ...el timbre está haciendo... Eh, el ...contacto, no sé cómo denominarlo... ...está estropeado... Y no hay nadie, entonces lo voy, a dejar, lo voy a dejar desconectado para que no suene porque son las 4 de la mañana y está ri, ri, ri. Vas, lo desconectas, te vuelves y otra vez suena. Y también cuando hay un paciente en esa habitación, pero está en la cama de al lado libre, llaman de esa habitación y tú piensas, vale, es el paciente, es el paciente que está ahí. Llegas y no. Te dicen, no, mira, yo no te he llamado, eh, no sé, no estoy perfectamente, está dormido como un tronco o o está el familiar y dice aquí no te ha llamado nadie y te quedas un poco con cara de idiota así que eso sí eso ha sucedido a mí me ha sucedido varias veces y el otro suceso para la redundancia también de, de esa planta era que también en ocasiones se encendían los televisores y esto podéis pensar pues vaya tontería pues no porque esos televisores no los enciendes ni queriendo ya que ya que tienen que. Eh, necesitan una tarjeta que va recargada con dinero, una tarjeta que tienes que ir a sacarte una máquina. Después tienes que ir a recargar la tarjeta. Y después tienes que conseguir meter la tarjeta y ponerlo y tal y cual y, y pascual. Así que, bueno, pues eso también lo diría. De repente, eh, a toda pastilla de volumen, se ponía un canal en vez de ponerse la pantalla, que dices, bueno, si es un fallo, una falla eléctrica, pues se pone en la pantalla de necesitas meter dinero, tal cual. No, se ponía la tele la tele y ahí pues nada, funcionar. Y esto es verdad que a mí me ha sucedido no solo en el hospital sino también en, en un domicilio de, un, de unos familiares. Allí si por ejemplo está un paciente en una cama, la otra está vacía como os comentaba y la televisión de la cama de al lado se enciende de esa manera a las tantas de la noche y cambia de canal o mmm, es un canal concreto todo el rato pues la otra persona se asusta. Y tuvo una enfermedad, pues también porque no sabes ni qué decirle. Eso es lo que yo os puedo comentar de, de mis noches en el clínico San Carlos.
2: Bueno, hemos querido meter este corte que nos ha traído Carolina. Muy interesante. Muy interesante para intentar hacer un programa eh, más adelante sobre estos fenómenos paranormales. Pero te dejo 30 segunditos si quieres comentar nada, algo sobre... Si es que ella
1: lo dice todo. Yo solamente tengo que comentar que es una amiga, que es de confianza, que es enfermera, efectivamente, yo lo puedo certificar. Y ella lo ha dicho todo. No tengo nada más que añadir.
2: Pues nada, lo único que tenemos que decir es, como hemos dejado pues, esta pildorita, sí. decirle a Blanca que nos estará escuchando que cambie algún programa, que tenemos que meter este tipo de fenómenos paranormales sí, sí, en... Eh, en, en nuestro, digamos, inventario de, de programación. Y señores, compañeros, seres del otro mundo, si estáis ahí... Eh... Hemos acabado el programa mm. Porque si no, los golpes que vamos a escuchar A partir de ahora no van a ser Del más allá, sino de los compañeros Que ya nos están de echando De más acá Que nos están diciendo que tenemos que salir porque Yo solo espero
5: que hay alguien que nos haya contado Que aquí hay un fantasma Que hoy se haya sí. eh, manifestado, pero, manifestado pero, A través ¿eh? de los micrófonos eh, sí, sí, porque, no,
2: porque nos hemos pasado Nos hemos pasado unos minutos Pero bueno, sin más eh, Gracias, Olga, por estar aquí.
4: Gracias a ti, Iván. Gracias, David. Eh, a todos los compañeros y a los que nos han escuchado.
2: Eh, Héctor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Carolina, igualmente. Un placer. Gracias. Fermín, gracias por tus. Tu, o tú. Tu, ha eh, aparecido Fermín. Por tus psicofonías. ¿He dicho Fermín? ¿He dicho Fermín? ¿Es
6: Una psicofonía. ¿Ves? Bueno, Sergio. No Una sé si aparece Sergio. Pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ha
2: sido genial. Y, por supuesto, David. Gracias por compartir conmigo pues, esta. bueno, codirección del programa.
3: Bueno, pues si algún día hay alguna, alguna sesión de psicofonías, estáis invitados, por supuesto. Y ha sido un placer eh, hablar de mi, de, de mi humilde experiencia. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Pues
2: sí, nos vemos el próximo martes. Prometemos pues volver la semana que viene con otro tema bastante interesante. Un inciso, y, un, un inciso de un segundo. Que, que mi amiga, mi mejor amiga Chris, no puede caer nada para nada mal a nadie ni siquiera a los espíritus es bueno, sí. eh, eh, es entonces no diría solo a la psicofonía o no sería una psicofonía del más allá sí. sería del más acá por cierto, <risa> si queréis dejar algún mensaje podéis escribir al correo de misteriosoneir o por supuesto al whatsapp que siempre tenemos eh, activo, 696-865-228 gracias a Clear Radio, gracias a Misterios Online, gracias a los oyentes y por supuesto Gracias a vosotros.
7: Muchas
6: gracias, Achille. Muy bien.
2: Y a Pedro, que se acaba de incorporar. <risa> ¿Ah?